0: ¿Qué
1: piensas cuando escuchas P.P.?
0: Políticos pajeros
1: Algo así, P.P. es el podcast donde
2: se habla de los acontecimientos políticos de Guatemala y de las y los políticos
0: Eso sí, sin pedos en la lengua y sin pajas P.P. Política en nuestro idioma
1: Bienvenidos
0: y bienvenidas a nuestro programa número 7, por eso empiezo diciendo siu Enfocado en temas políticos y sociales de Guatemala Por si no lograste escucharnos de casualidad, se te olvidó, se te pasó Te recordamos que P.P. te trae un enfoque diferente, un enfoque crítico, fresco, juvenil Con una mezcla de humor y sátira para dar a conocer la política de mejor manera y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales de arroba También seguir las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y escuchar nuestro programa en Spotify P.p. Bueno, esta es una propuesta por estudiantes sancarlistas, lo que queremos es que toda la población se quite que de hablar de política es malo y que comience a hablar de ella. Porque de política sí, sí se, se habla. habla.
2: Buenas tardes, mi nombre es Helen TikTok y junto a mis compañeros. Eh, Raúl Hernández, también Ríos. ¿no? Hola. Raúl Hernández. Eh, Lourdes Alcántara. Hola. Y Luis de Ríos.
3: Hola, buenas tardes.
2: Estaremos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 14.20 AM y también eh, les queremos recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, aparecemos como arroba GTD en democracia y las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.
3: Hola. ¿Cómo están? No la... estás esperando, tú bien animada.
2: ¿Cómo les va, Mucha?
3: Bien. ¿Cómo les va con la gasolina?
2: Yo, ah, mira, ah,
3: ya, yo real.
2: ya no manejo. Yo mejor voy a borrar, voy a borrar, pero ya no manejo. Es que mejor no... caminamos. Sí, mejor caminar.
3: Es que no, no se sabe porque, o sea...
0: Ahora te sale más... O sea, si ahora vas a un lugar y compras... Ahí un está! Gato, ¡Dale más está. gasolina! ¡Ese tiene que ser
3: ¡Ahí
1: dale! <risa> <risa> Yo
2: sí que Yankee ya ni va a poder cantar su canción porque él tiene pista para su gasolina. Lo bueno de esa canción es que puedes Toma,
0: ir Toma, escuchándolo Toma, mientras Toma, vas Toma, caminando Toma. y vas ahorrando. Sí, vas que... caminando como
2: barrón, ¿verdad? Así. así que sí. con todo sí. movimiento.
3: Pero lo que les iba a decir es que, bueno, la gasolina está cara, entonces mejor no sacamos carros, pero el pasaje también está caro. Sí. Eh, y por lo que estaban diciendo algunos que, que como que les quieren subir, pues no han dicho... Directamente que le quieren subir al pasaje, pero ahí salió Neto diciendo que está muy caro, que pobrecitos los los dueños de los transportes, ya no les alcanza. A nosotros tampoco nos alcanza. O sea, es cierto. No se nos gasta alcanza.
2: más.
3: No, y con eso del aumento de la
1: gasolina, pues también aumentan los productos, porque para poder llevar los productos a los diferentes lugares y distribuirlos, se necesita gasolina. gasolina. Uh -huh. Entonces... Y si te vas
3: a pie, vas con aquel miedo de que de repente te... Se te acerca alguien o dos personas y mientame todo lo que tenés. ¿no? Y sí. se llevan lo Qué único que tenés. Sí. Lo único que tenés ajustado y te
0: llevas
2: caminando.
3: Al paso que vamos,
0: han visto esa película El precio del mañana. Ah, sí, lo del ah. tiempo. Ajá, ¿no? ahora en vez de en billetes vas a andar cargando bolsitas con gasolina.
2: <risa> Vendo...
0: <risa> Un tubote <risa> de, de <compar> gasolina. <risa> mira cuánto cuesta esa, esa compu, a ah, 7 litros de gasolina. <risa> <risa> ¡Tan cara! <risa> Es que tiene
3: Ryzen 7. Ah. Eso está creído, creído igual que el señor mecánico, ¿verdad? Pero bueno. No, es que el señor mecánico se estaba burlando de mi compu. Sí. Uh -huh.
2: ¿Qué pasó ahí?
1: Ay, señor Lo mecánico. humilla a uno por sí. humilde. Sí, sí,
3: que sí. la
0: compu de él es eh, super y la tuya apenas es diesel. La, es. Eh, regular, ¿no? La de aquel es la B Power. power. Bueno, ya, ya hicimos nuestra contextualización de cómo vamos con la gasolina y vamos ahí un poquito a ir amarrando todo este tema, hoy tenemos varios puntos que queremos tocar, empezando con nuestra contextualización tanto internacional como nacional. Y pues, eh, ya me siento por un noticiero, la verdad. Solo, solo que no quiero hacer de eso de que dicen que ah, fue por pan y le dieron pan, pan.
1: No, también que lo vapulearon por no invitar.
3: Ah, no, <risa> cano,
2: hay otro.
1: Eh,
3: Ustedes la... miran canales nacionales, no, ¿verdad? No. Sí, Digo, es, que, es
1: que como está caro todo, pues tuve que quitar. Ya el ni cable, para el canal ¿no? el cal no. Sí, en
2: otro noticiero sale una noticia que dice. Eh, es como se in, eh, provoca en una fiesta se provoca un incendio ah, y en la otra dice se prendió a la fiesta <risa> y sale tun, tun". <risa> oh no aguantó dos balas ay sí,
0: como
3: a
2: ver póngase usted
3: nuestros medios de comunicación tradicional por eso tienen que escuchar P.R.
1: Exacto, para enterarse de todo lo que pasa. Y el
0: noticiero mayacá, por noticiero favor. Mayaca,
1: por Aunque por nosotros favor. a veces nos
3: necesitamos un par de burradas también. ¿verdad? <risa> <risa> pero van pensadas, van <risa> sí, pensadas. Sí, sí. Pero sí. son
2: intencionales. Pero tampoco ah. la tomen a mal, porque sí, sí. pues,
3: ajá. Es parte de. Sí. sí, sí,
2: sí.
0: Y hablando de esto de, la de casaca. los medios. Casaca. Sí, exacto, vete a la casaca. Hablando de esto de los medios, quería solo hacer así ese toquecito. Eh, de que no solo aquí en Guatemala estamos jodidos con los medios que monopolizan la información, de que dicen cosas que beneficien solo al gobierno. Claro que ya sabemos que cada gobierno maneja su agenda y que cada uno de los medios tradicionales también lo va a hacer y se va a sentar con el gobierno de turno y le va a decir, mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te tire? ¿Qué quieres que no te diga? Pues vamos recordando otra vez el conflicto entre Rusia y Ucrania que resulta que la censura que hay de los uh -huh. medios, ay, ya te voy a tirar <risa> este, la censura que hay de los medios uh, en Rusia uh -huh. eh, nuestro querido Vladimir Putin vino uh -huh. y dijo que todo aquel medio que no, que fuera contrario a la opinión de los medios rusos tradicionales iba a tener 15 años de prisión por contradecir la información que ellos dicen y también eh, Vitaly Shavchenko, eso, 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 si, lo tengo, si lo tengo que leer porque no, no puedo, <risa> es el editor en jefe de la, de la BBC en Rusia y él dijo que se ha hecho que la gran mayoría de la audiencia de los rusos eh, prefiere estar informada por los medios, ¿cómo es? Los, tradicionales. No, no, los, los, no, los no de tradicionales. De... <risa>
3: Los medios alternativos.
0: Los medios alternativos, perdón. Señora. Pero esta operación eh, y persecución en contra de los medios ha hecho que la gente tenga que informarse por la vida de los medios tradicionales y solo esa sea su único canal y lo único que estén pasando. Y pues lo que se ve es, en esta pequeña parte es que Rusia está salvando a los ucranianos de su gobierno letal, que es un títere de los Estados Unidos.
2: Ah. Hola,
1: gran. ¿Sabes a qué me recuerda un poco esto? A la famosa ley de ONGs, ¿verdad? Algo así,
3: algo así. Es, ¿Por es qué? Parecido. Porque están tratando de ellos de censurar. Y... Ah,
1: porque le dan palo al que hable diferente, ¿va? Entonces, sí, es
3: cierto, porque ¿sí? muchos medios de comunicación alternativos aquí, pues en algún momento se inscribieron como ONGs y, y toda esta ley que, que aplicaron, la ley que aplicaron de ONGs, los afectaba, ¿verdad? Entonces iba a censurar. La, la opinión de, de la oposición, ¿verdad? Y
0: monopolizabas en un solo sector lo que querías decir, lo que se iba a tratar. En fin, eh, estás haciendo negocio con, con la información en lo que debe ser de vital importancia para la población. Y pues. Que es un derecho humano la, la, estar informado, dejo, y pues. Con lo correcto, no que te den mentiras, sino con. Oh, al, vol
3: <risa> ¡Al volver! ¡Al <risa> volver!
2: puras casacas!
3: pues! Hoy, <risa> Ya, ya, ya vamos, ya vamos avanzados, ¿verdad? Pero la idea del primer segmento, la primera parte, pues es hablar un poquito del contexto, de lo que está sucediendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. nacional, porque el programa, como ustedes saben, mañana es el día de...
1: El día de la mujer.
3: Entonces, vamos, bueno, nosotros ya no vamos a hablar, pero ahí las compañeras van a estar hablando. <ríe> de Helen y el
0: Lourdes van a encargar de, de ese
3: segmento. Entonces, terminamos de contextualizar Y después le entramos al tema ya así de lleno
2: Ok, me parece Bueno, y más que todo estábamos hablando Del, del contexto, como Luis nos mencionaba El contexto que hay ahí Sí que hay en área internacional, pero pues también hay Nacional, pero para Llevarles un poquito más el Qué es lo que está pasando en la internacional Vamos a hablar un poquito de las negociaciones que hay entre Ucrania y Rusia, pues, no sé si han visto No sé <risa> eh, Bueno, eh se está llevando a cabo la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en las fronteras de
0: Polonia y Bielo, Bielorrusia, Bielorrusia. Los bielorrusos. Bielorrusia. Hoy, cabal, en este momento, pues, bueno, no sé cuántas horas de distancia habrán de aquí a Bielorrusia, <risa> pero, <risa> pero supuestamente el 7 se iban a reunir. Depende, si te vas a pie, te
3: vas. Mira, ¿a alguien, guay, saber qué dice? Pero <risa> ah, no, es, es Google Maps el que te dice verdad, ah, a, a pie tanto, ¿verdad? En carro, tanto en bicicleta, hay tanto tráfico. Hay...
0: hay tráfico. ahorita con hay eso de océano, que los, los autobuseos
3: hicieron paro y
0: también que los de humanidades ah, no, sí. habían tapado la petapa, digo que me tardo más llegando a Bielorrusia para ver cómo van las
3: negociaciones. Mm, sí, esos, esos es encapuchados, verdad, vos que suelo fregar son.
1: Ay, no, todos
2: marihuanos,
1: todos bolos todos marihuanos. <risa> Ay, me están viendo con desprecio. Arriba de los 5 Y Yo bajo la escuela.
2: Bueno, <risa> pues, para eh, continuar, eh, se han visto las negociaciones que hay entre estos países, pero sin embargo, estas negociaciones no han logrado parar el fuego en, en territorio ucraniano. Ay, nunca lo puedo decir bien. Ucraniano. Ucraniano. Ucrania, No. Ahí está.
3: ¿Otra vez? No. vez? Ucraniano No. Ahí está. 100 puntos. Respublics.
1: Eh, Respublic
2: eh, a la espera del tercer encuentro, que se celebrará casi toda la toda la probabilidad de principios en la próxima semana. Y han, han mencionado, hemos acordado. La creación de corredores humanitarios para la salida de civiles.
0: ¿Qué quieren decir con esto? Lo empezaron a implementar después de la segunda ronda de negociaciones, que donde se reunían, creaban un corredor específico para que las personas que no estuvieran, no se quedaran en fuego cruzado, dijiste los civiles vinieran y con toda la serenidad del mundo pudieran salir del país, esto se mira como una buena obra de fe parte de los rusos de que, sí, disto... que a
3: mí te voy a voy a pero te doy chance de que salgas
0: ajá, ¿no? ¿tú si te doy chance de que saques ahí a tu gente pero mira nomás sale y seguimos con los cuentazos ajá
3: fuera de las películas de esas viejas ¿no? cuando hacían guerra y todo, bueno para una pausa a la guerra, recojan a su gente y después continuamos ¿no? Ajá,
0: y todo, estás viendo cómo la gente va a ah, y sus van con los bebés
3: <ríe> pura serie de, de, de vikingos <ríe>
2: <ríe> y esto va muy de la mano con las relaciones diplomáticas creo que la semana pasada les compartí los datos de cuántas relaciones diplomáticas tenía Guatemala no, uh -uh. no se lo dije no, Bueno, pero sí les dije como cuando habían iniciado las di relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania Pero Guatemala tiene 158 relaciones diplomáticas Entonces, y qué ustedes dirán que son las relaciones diplomáticas Pues estas son eh, las relaciones que establecen entre los estados eh, que, que los estados establecen entre sí eh, Estas relaciones se mantienen a través de una serie de misiones Basadas en una serie de objetivos e intereses comunes
0: en pocas palabras tipo las relaciones humanas, siempre ajá, siempre va a haber un beneficio de por medio, siempre va a haber algo que beneficie al otro, a cualquiera de los dos. Siempre, siempre hay intereses y las relaciones pueden ser bilaterales cuando se trata de un país, la relación que tiene Guatemala-Estados Unidos o Guatemala-México uh -huh. o, o multilaterales que haya con diferentes países esto ya implica países por ejemplo Estados Unidos con el Triángulo Norte Guatemala, Honduras, Central El Salvador uh -huh. con Centroamérica con Ay, el presidente Bukele, presidente de Centroamérica, y <risa> dueño de Bitcoin City, que ahorita estar... está, está en la ruina
1: junto <risa> con Maduro. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, sí, como Maduro. <risa> sí se pasó el sistema Bitcoin, aunque sí, tampoco tenían las petromonedas, <risa> tampoco tenían eh, billetitos normales y pues se pasaron al Bitcoin. Pero raro. Pero y fíjate
0: qué raro. que tan irónico que es, aprovechando este que mencionaste a Maduro, eh, siempre decían que con Sandrita íbamos a terminar como una Venezuela, y miren cómo estamos ahorita, qué <risa> casualidad. <risa> y creo que estamos
2: casi que pedo.
0: <risa> Solo nos falta andar cargando ahí nuestras maletadas de, de billetes para que los pesen en la tortillería. <risa> ah, no, esa madre, eso
3: no se puede porque a los ricos no les conviene eso a vos, entonces...
0: Devaluar la moneda. Ay, aunque yo siento que Pero van a hacer una metida de pata. Y ahorita
2: que están hablando de eso, está en las noticias de que se están dando sanciones internacionales al país de Rusia. Y está, eh, está viendo de que mmm, se les... ¿cómo? ¿Sí se les sancionó? O quedó congeladas todas aquellas cuentas internacionales O cualquier cuenta de una empresa internacional Dentro del territorio de Rusia eh, También el sistema financiero Es decir, por ejemplo, tenés tu tarjeta De qué sé yo eh, Pero ya no, todas fueron bloqueadas eh, Creo que sí, la mayoría fueron bloqueadas Solamente puedes eh, tenerlo con efectivo Entonces imagínense
0: Lo difícil que es en esta situación y,
2: ah, y tomando en cuenta que también muchas personas eh, Están tratando de, de, de salir de, de este territorio pero bueno, ya, nos vamos a ir un corte rapidito y regresamos con otros. el contexto
0: nacional exacto yo soy Alejandro Yamatey, quiero ser presidente y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país por eso, en nuestro gobierno entrará en vigencia el
2: voto de Yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Por la vida hay que cumplir con la ley. Por la vida hay que aplicar la pena de democrática.
3: Ni corruptos ni ladrones. Ya están hablando casacas otra vez. Llegó el momento de la casaca. muy bien, estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros, quisiera aprovechar, saludamos rapidito ahí a nuestro querido Bolche, El Bolche es un fiel seguidor, a la Bolche Así como era Pablo Pedro, ah no <risa> sí, sí, sí. Eh, José evangelio según Bolche, <risa> según bolche. Eh, saludos Bolche saludos a José Pablo también a José no, porque dice es que estamos feos sí, José Salazar no pero mal. ni
1: lo si sí, toca de man, sí, ya, ya no hay besos va. en su cola. Ya <ríe>
3: Y dice Pablo que estamos haciendo propaganda a la OTAN, no, no estamos haciendo propaganda a la OTAN. No,
1: arriba de la... Ah, no, no, espera, no, <risa>
3: corte, corte. No, hablando
1: de la OTAN, pues, resulta que le pasaron armas a los ucranianos, ¿verdad? Y Rusia se enojó, pero de eso no sé tanto, así que continuamos con
3: ustedes. Bueno, entonces, estábamos hablando del contexto internacional de, de Rusia, que lo que está pasando, para ir actualizando un poquito de las noticias, porque todavía sigue moviéndose en redes sociales, y... Ligando eso, pues ahorita que en Guatemala hace unos dos, tres días empezó eh, en Twitter, en Facebook una investigación que hicieron unos periodistas no sé si ustedes lo vieron, que son de como de 15 países, son varios uh -huh. periodistas y que relacionan a la minera que tiene ah, exacto, uh -huh. que tiene como origen o fondos rusos y, <risa> y está relacionado con el presidente Alejandro Yamate. entonces eso es algo que está sonando no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar la, la próxima semana, pero solo para que ustedes pues comiencen a informarse, empiecen a ver a través de, de Twitter. No no van a ver páginas como las de Rodrigo Polo o Méndez Ruiz, ahí, no, ahí en vez de informarse se van a desinformar, pero para que ustedes tengan un poquito de contexto, la próxima semana ya lo podemos empezar a debatir. Continuamos con Rusia.
2: <risa> Así es, entonces como nos mencionaba Luis, también estamos ahorita entrando en contexto nacional y justamente la semana pasada andábamos, bueno, vimos eh, la crisis, bueno, en cuanto a la crisis sanitaria y la falta de insumos, eh, decidí entrevistar a una persona eh, que trabaja que en estos, en, esa, en área de salud y que también fue pues parte de, de, de esas manifestaciones no sé si sí, lo puedes
0: dale señor mecánico Si confirmas si ¿me <risa> <¿Te> puedes confirmar? <risa> <risa>
2: Buenas tardes, soy Helen Tuk-Tuk, parte del programa P.P. Guatemala en Democracia. Hoy hablaremos del área de salud y crisis sanitaria presente en nuestro país. Es por ello que hoy me acompaña una persona que labora directamente en estos espacios. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo está?
1: Buenas tardes, bien, gracias.
2: Me alegra. Bueno, a continuación le haré una serie de preguntas. A su percepción, ¿la cantidad de medicamentos disponibles actualmente son suficientes para tratar a los contagiados por COVID-19?
1: Hemos tenido el aumento de pacientes positivos en la actualidad. Sí, se les ha logrado el cumplimiento de tratamiento específico de cada uno de los pacientes.
2: Gracias. ¿El gobierno se encuentra al día con el pago de su sueldo o el de sus compañeros del área laboral?
1: Podemos decir que el cambio de pago, según el ministerio, que era por medio del Hospital Roosevelt, área de contabilidad, fue trasladada al guate compras, por lo que tuvieron varias dificultades al ingreso de nóminas, por lo que se atrasaron con el respectivo pago, viendo necesario llegar a manifestar para lograr un
2: objetivo. Sí, es totalmente cierto. Justo la semana pasada habíamos visto grupos de personas del área de salud en manifestaciones exigiendo el pago atrasado por dos meses. Con la escasez de medicamentos, ¿quiénes son los pacientes más afectados?
1: Son los pacientes con enfermedades crónicas y de tiempo prolongado.
2: Muchas gracias por su intervención Y definitivamente también por el tiempo No olviden escucharnos todos los lunes De 2 a 3 de la tarde por Radio FG 1420 AM, feliz día
1: Buen día
3: O sea, tú estabas aquí Estabas allá
2: Sí, me teletransporté Está <risa>
1: fragmentada no
2: Puro. ¿Cómo es Naruto? El que va... Que, que no, no, con cookie. Él,
3: Pedra, ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Qué es un poquito.
1: <risa> no, que no, así si le hacían. Y se este transportaba de aquí para allá y de allá para acá
3: pero y ahorita escuché en la entrevista que no les habían pagado pero por lo que yo tengo entendido ahorita ya les comenzaron a, a pagar incluso
2: sí y fíjate que eh, él me estaba platicando de que pues debido a esta manifestación eh, lograron llegar como al diálogo uh -huh. y hay videos en donde eh, llegan al diálogo y todos los trabajadores están eh, de que con el objetivo con pidiendo, exigiendo de que ellos no se iban a a, a retirarse de, 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 de ahí aunque ya su turno haya terminado sin no haber recibido antes su, su, su sueldo uh -huh. imagínate cuántos meses atrasados y todo lo que está afectando
3: ¿y será que el presidente también se le atrasa su sueldo?
1: No. Obviamente no, porque si no, pobrecito, Miguelito y... La
0: casa ya maté Martínez.
3: <risa> sí.
1: Ay, sí, ahora aparece en Google Maps. ver sí. es eso? Sí, es, es como la, la finca Nápoles de... ¿Cómo se llama? De narco, de Pablo Escobar.
3: Con Pablo.
0: <risa> así, <risa> algo así, así algo historia.
1: así, solo que esta se supone que es legal. Se supone. Supo, se
0: se 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 en teoría, pero bueno. Eh, en primer lugar, felicidades, Helen. Ya esta sería nuestra nueva sección, <risa> esperemos.
2: <risa> esperemos que que
3: entrevistas. Chuck prueba, no la <risa> prueba. <risa> Iremos
0: teniendo entrevistas, como Gerel le decía, de tener más uh, la opinión, cerca de ahí de las verdaderas, de la gente, de las personas. De las fuentes primarias. Ajá. Eso, Aché, como buen cientista soy, social. Como
2: buen periodista. Vale, sí, es dale. como, yo lo mencionaba en la entrevista, eh, más que todo es como, bueno, nosotros acá... Eh, hablamos, explicamos o damos la opinión en cuanto al tema pero creo que también es eh, importante escuchar las eh,
0: diferentes opiniones
2: exacto, o como de, de las personas que están directamente en estos espacios
3: totalmente de acuerdo uh -huh. Y un saludo a Alfonso también, aprovechando antes de que ustedes entren al tema, porque ahorita nosotros nos desaparecemos y ustedes continúan. O sea, ahorita clara. hacemos piu, nosotros piu, piu". Vamos a ir a hablar un ratito con Alfonso, no allá a... afuera. Se le Pero se le no se teletransporten, no se
1: teletransporten, porque de estos temas tenemos que hablar todos.
3: Ah, bueno. No. No. Va. Saludos. Saludos, Alfonso. Saludos, Alfonso.
2: Allá.
3: Entonces, ahora sí, si quieren ya entran al, al sí, tema. Al menos sí, Bueno,
2: okay. Dele. Eh, bueno, eh, el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Eh, pues este, es, eh, no eh, hemos escuchado en donde han dicho como no se celebra, se conmemora por lo mismo de la lucha que tiene, eh, tenemos muchas mujeres en cuanto a la sociedad. Recuerden que nosotros estamos como muy mm, llenas de estereotipos y de prejuicios. Machistas. Exacto. Uh -huh. Y quiera que no nos daña a todas. Mm, ninguna salida y es algo importante eh, tanto como hablarlo, analizarlo y pues también escucharlo uh -huh.
1: Sí, pues la verdad creo que en general eh, todas las mujeres hemos sido víctimas eh, en alguna ocasión, creo que tanto el acoso como el abuso y la violencia siempre ha sido como parte de nuestra, de nuestra vida desde pequeñas hemos recibido más de algún comentario de algún hombre asqueroso uh -huh. en la calle o conocemos eh, más de algún caso de violencia intrafamiliar. Eh, en fin, siempre es como es, hemos
2: estado bajo... Estás propensa bajo eso? a tener riesgo de, de, de pasar por algo así, ¿verdad? Uh -huh. Incluso, como tú decías, en el, en el acoso, el acoso callejero se da mucho. <risa>
3: <risa> <Es> que, <risa> se va a dormir. Ma -majé la palanquita y usted todo <risa> para acá,
2: Se, se de la mesa. Todo. <risa> y perdón, perdón. yo hay algo que yo siempre siempre me enoja y, y alego porque ay la vez o sea, estábamos hablando de que, de que la policía nacional civil nos tendría que dar como la, la seguridad y todo eso mm -mm. y no justamente yo salí bueno yo no salgo tanto va, pero salí eh, a la, ahí por mi barrio y eh, o sea eh Pasan dos policías en su patrulla y todavía me pasan haciendo. Y ¡Uy! Cosas, ajá, ajá, y, ajá, y tiran besitos. Iránico, y, que, ¿Y así como...
1: Se supone que sí. ellos deben velar por tu seguridad, pero ellos son los que más te hacen sentir insegura con ese
2: tipo de comentarios y ese eh, tipo de acoso. Exacto. Y luego, bueno, pues eh, desde la ventana de mi casa, eh, justo pasa una patrulla y. Ahí había un grupito de todos mis vecinos ahí y los registran y que no sé qué. Y pasa una chica. Eh, y hasta los policías gritándole cosas, ¿qué es eso? Uh
1: -huh. o sea, ¿qué? Uh -huh.
3: Gracias
0: <risa> como el deforme. No,
2: no, porque lo peor del caso es que si te quejas te iban jalada por sí,
1: faltarle el respeto. Ajá, Entonces, y
2: es como yo soy tu autoridad, sí, ajá. pero ¿dónde está la, la seguridad reto? que me tenés que dar a mí? Uh -huh. En lugar de, la policía, en lugar de darte la seguridad, te da miedo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es cierto, y pues eh, ahora respecto a esto de, del miedo y también esa falta de seguridad por parte de las instituciones que deberían proporcionar esa seguridad, vamos a entrar un poquito en detalle sobre... Eh, pues eh, primero sobre las violaciones y abusos y primero en el hogar seguro que fue durante el periodo de Jimmy Morales Y posteriormente vamos a hablar un poco de la persecución que ha habido contra eh, juezas y exfiscales de la CICI y de la FESI Entonces, Helen ¿tú? Así es,
2: eh, bueno justamente mañana se cumplen cinco años de este terrible caso eh, 56 niñas que más en el hogar seguro de la Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017, en el, durante el gobierno de Yamatei, perdón, de Jimmy Morales. Se
3: parecen. Se eh, parecen por eh, los sí, eh, Son por los chistosos los dos. <risa> Descarados,
2: también. Descarados. también. <risa> es cierto. Eh, en, en este grupo de, de niñas se encontraban niñas de entre 13 y 17 años de edad. Bueno, para que les voy a explicar más o menos, el día 7 de marzo eh, las chicas deciden huir de este establecimiento pero hay un, no solo una razón hay muchas razones eh, ellas sufrían violaciones sexuales eh, eh, violaciones en cuanto a sus derechos eh, maltratos comida, entregas de comida en mal estado y justamente escuchaba y estaba um, me puse a leer eh, los testimonios como de las familias de las víctimas de las chicas y hay uno en donde decía de que la mamá nos relataba en donde mm, le decía que ella, a ella les duele ver eh, a muchas señoritas eh, estudiando, cumpliendo sus sueños, eh, y que a la hija de ella se lo han arrebatado. Así, uh -huh. eh, primero, este cuando se da esto de, de que ellas necesitan huir, eh, pues las logran capturar. Varias sí se lograron. Eh, Jugar, ajá, Sin embargo, las que fueron atrapadas, eh, las que no lograron salir, ahí sí que corriendo de todo esto, eh, ellas son castigadas y las, y las, ahí sí que las, ahí no sé qué sí. acción tan inhumana, encerraron, poder, las encerraron bajo llave ilegalmente. Entonces acá es donde están las, las niñas y pues ahí sí que el temor, eh, al temor, al temor no tenían permisos ni siquiera para ir al baño. Imagínense eso. Y son eh, vigiladas por varios agentes. Eh, entre, en, entre ellos mencionan entre hombres y mujeres eh, uh -huh. para no salir. Entonces, ahí sí que... Cuando te están privando de tu libertad, eh, en este caso pues, son inocentes las, las niñas, eh, se escuchaban gritos, eh, y, bueno, y las dejan ahí durante la, la noche. En la, madrugada se da, en la madrugada del 8 de marzo se da este, este gran... Incidente. Incidente, exacto. Uh -huh. Ya las niñas cansadas de tanto, de tanto, de tanta injusticia, daños y cuánta cosa, ¿no? <ríe> eh, una de las niñas decide encender fuego a una colchoneta. Entonces, el asunto acá es de que no pasaron, eh, fueron más como de entre 9 a 10 minutos y la puerta en donde, eh, de, la puerta en donde ellas habían sido encerradas, no. No los policías no tuvieron como la, como la, ¿cómo les diría? Como, como bueno, las vamos vamos ahorita. a, a ajá, lo vamos a abrir y que salgan porque pues se están quemando, o está sea, pasando algo. Pero no, ellos, esper ellos esperaron como la, como la, el mando de, de la otra persona que era la directora. Uh -huh. Entonces, eh, imagínense, bueno, ahí se da en donde las si, 41 niñas eh, fallecen. 15 eh, son heridas, con eh, quemadas con el 80% en todo su cuerpo, de, pues por quemaduras graves. Y eh, bueno, este es, eh, como les digo, hay varios, te varios testimonios de las familias en donde las familias eh, nos mencionan: como yo mandé a mi hija porque ella decide. Hay una, hay una historia de una chica en eh, donde dice que ella decide irse a de la casa porque era rebelde y todo. Bueno, y la familia. ...tratan de esperar o darle el tiempo de que ella cambie la rebeldía algo así... ...entonces lo que hacen es enviarla a este hogar seguro... ...supuestamente, hogar, supuestamente seguro... Uh -huh. ...sin embargo eh, no sabían de que ellas iban a, a, a terminar con su vida justo el 8 de marzo... Eh, ...y la verdad pues es
1: triste que ocurra este tipo de, de situaciones... no ...que se supone que estas instituciones son las que deben proveer eh, seguridad a la niñez... ...principalmente a las mujeres... Pero, eh, lamentablemente, no lo, no lo hacen, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más.
2: No. Y algo que me llamó, me llamó mucho la atención eh, fue algo que mencionan, que dicen, ser niña en Guatemala es un riesgo y así ha sido durante varias generaciones. no y Fíjate que también investigando
1: más del tema, eh, Guatemala es uno de los países más inseguros o pues donde tenés... La mala dicha de ser mujer, porque uh -huh. no existen las condiciones adecuadas eh, que te defiendan, ¿no? Y a pesar de que eh, hayan ocurrido incidentes como estos, eh, la violencia contra la mujer no, no ha cesado, no se ha velado uh -huh. por en ningún momento por, por ellas, ¿verdad? Y a pesar de que ya existía una ley que velara por los derechos de las niñas, en 2008 surge uh -huh. esta ley, eh, pues no se ha hecho nada, ¿verdad? El año pasado el grupo de apoyo mutuo presentó un informe eh, donde relacionaba la situación de la violencia contra las mujeres y ellos decían, pues en este informe dieron a conocer de que la violencia aumentó en un 31% en el año 2021 y que eh, para 2021, bueno a mediados de 2021 se habían eh, registrado 538 eh, femicidios y habían eh, mostrado un incremento comparado con los 494 que había existido en 2020 eh, también se eh, registró un aumento en las denuncias de agresiones sexuales y el incremento de muertes eh, también pues, les voy a explicar un poquito de, de por qué se habla de femicidio y no de asesinato verdad? y por qué también eh, decir que a los hombres los matan más es muy erróneo pues existe... Eh, bueno, vamos a ir a un breve corte y les sigo comentando acerca más del feminicidio. sitio.
2: Bueno, bueno, y eh, agregando para... Eh, finalizar un poquito la explicación de, de, del, del caso que estaba platicando yo eh, en memoria de estas niñas eh, son llevadas cruces eh, frente al Palacio Nacional pero por parte del, del gobierno de, de Jimmy Morales la primera vez la, son retiradas eh, y luego vuelven otra vez a colocarlas pero eh, ahí sí que para no estar en, en las quito, las pongo y todo esto, eh, so, eh, la, la plaza es llamada Plaza de las Niñas. Oh, ahora, Eso tiene mucho sí.
1: sentido. Sí. <risa> eh, volviendo un poco a lo de los femicidios, eh, se tipifica un delito de femicidio cuando, pues. Eh, la persona que cometió el crimen estableció algún tipo de relación eh, cercana con la víctima, es decir, eh, puede ser algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo o eh, pues algún vecino, ¿verdad? Eh, también eh, se mantiene, bueno, si la persona... Eh, lo hizo por satisfacer sus instintos sexuales, eh, llevó a cabo mutilación hacia la otra persona o en general, pues, eh, por actos de misoginia o machismo, pues, eh, es ahí cuando se tipifica como femicidio, ¿verdad? Cuando son se da por cuestiones de género eh, contra la mujer, es ahí donde se tipifica este delito y, pues, eh, se se hizo de esta forma para tratar de encontrar alguna eh, pues, solución a este problema y poder ahondar más en él, pero eh, lamentablemente a pesar de la existencia de esta ley no se han logrado eh, cambios significativos respecto a la violencia de género y también lamentablemente eh, eh, en la coyuntura actual se está dando la persecución contra dos personas que han incidido bastante en el ámbito de la justicia, eh, que son mujeres con, y sus casos fueron eh, bastante sonados. La primera fue Lely Santiza, quien estuvo al mando de la CICIC durante 11 años y pues trabajó en 25 casos de alto impacto, entre los cuales se encontraban el caso Génesis sobre la apropiación de tierra por, los, eh, por la familia Mendoza y también por eh, el desfalco, bueno, también estuvo la investigación del desfalco mi millonario de Lex y en los casos de corrupción de Otto Pérez Molina en 2015, también se dio una persecución contra Eva Xiomara Sosa, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y pues eh, ella actualmente era la subjefa de la Fiscalía Liquidadora, les voy a dar un poquito el contexto. Eh, en diciembre de 2018, Ricardo Méndez Ruiz, el director de, pues, esta organización supuestamente contra el terrorismo, el terrorismo eh, presentó una denuncia contra Francisco Sandoval y la exfiscal de la Fesi Xiomara Sosa, supuestamente porque estaban implicados, eh, porque estaban obstruyendo la investigación del caso Otherbridge. Este caso, pues, es de, fue de alto impacto a nivel nacional. Eh, involucró a muchos países de América Latina y para decirles la magnitud de este caso eh, pues se eh, adjudicó un edificio al expresidente de Brasil Lula da Silva y un helicóptero ah, esta inve eh, investigación ellos dos la tenían a su cargo y pues eh Leili Santizo se presentó en enero de este año como la defensora de la exfiscal Xiomara. Ella pidió que la denuncia fuera anexada con, la, con toda, toda la investigación que se estaba dando en Guatemala del caso Otherbridge, que estaba a cargo de la jueza Erika Ifán. Pero luego eh, el juez Víctor Hugo Herrera giró una orden de captura contra las dos y pues esta persona eh, había sido denunciada por Francisco Sandoval por estar eh, involucrado en el caso de las comisiones paralelas, donde pues ellos habían eh, metido ahí sus mañas para la elección de magistrados y pues se le había visto con el ahora prófugo de la justicia, Maynor Moto. Eh, eh, durante la captura que se les hizo a ellas en febrero del 2022, ella recibió agresiones verbales eh, por parte de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, que son los eh, que dirigen esta organización contra el terrorismo, y pues ellos están sancionados por Estados Unidos. Pero eh, actualmente el caso se encuentra bajo reserva, y todo esto surge, o la hipótesis esta surge porque Ricardo Méndez Ruiz tritó tuiteó al respecto, entonces a
2: partir de esto es donde surge, eh, se vincula con este caso. Bueno y casos como esto, como estos que acabamos de explicarles, de exponerles, también hay muchísimos más y es por eso de que conlleva, eh, por lo mismo de que las violaciones en de los derechos de las mujeres es que conlleva a exigir en las en las calles, eh, exigir los derechos que ahí sí que como tanto como hombres y mujeres, pues nos merecemos. Pero bueno, y mmm, en cuanto a la representatividad, rapito se los a decir, eh, de la mujer en los espacios de incidencia, pues tenemos a la mujer en todos los ámbitos. Uh -huh. eh, la mujer en la ciencia, la mujer en área laboral, la mujer en la familia, la, la mujer en educación y, luz ¿por qué no la mujer en la política? También, aquí
1: siempre vamos a hablar de política. <risa>
2: sí. <risa> y bueno, nosotros eh, con esto nos despedimos. Eh, pues nuestro mensaje...
1: ¿Cuál es nuestro mensaje de hoy? Que pues, como mujeres ya estamos cansadas de vivir con miedo, ¿verdad? Y realmente debemos apoderarnos de los diferentes espacios, tanto políticos como de, en las calles, para exigir por nuestros derechos, para exigir eh, poder vivir sin miedo de, de ser acosadas, de no llegar a nuestras casas o pues con el miedito. Ajá, que nos pase algo, ¿verdad? Entonces... Desde este espacio eh, hacemos esa denuncia, tanto a las autoridades como a la sociedad en general.
2: Así es, crear a mujeres y niñas libres uh -huh. y sin miedo, ¿verdad? Bueno pero bueno nosotros nos despedimos, ha llegado el momento de decir hasta la próxima, muchas gracias por habernos escuchado durante esta hora no olviden darle like a nuestras redes sociales aparecemos como de en Democracia y por supuesto seguir las páginas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y seguir sintonizando la 1420 AM y no olviden que política ¡Sí se habla! habla.
0: Nos vemos. Buen Hasta tarde. la próxima. Bye. Adiós.
3: Adiós. Bye, bye.
0: P.P. es una <risa> producción de GTD. Política en nuestro idioma.